0: Bueno, desde su casa en Bergamo lo encuentro a Papu Gómez. Papu querido, ¿bien?
1: Hola Martín, bien, gracias, todo bien.
0: Eh, Estaba pensando, ¿es fácil que lleguemos de Sisa Maluma para invitados para algún otro capítulo? Maluma, baby.
1: Sí, está difícil. Tengo un colombiano compañero que, que lo conoce, pero, pero bueno, de ahí a, a meterlo de invitado, complicado. <risa>
0: Bueno, hay una persona de por medio entre vos, yo y Maluma, ¿no? Eso ya es bueno.
1: Para mí es más fachero que Maluma.
0: Ah, el que, tenemos, el que tenemos hoy me parece que sí, ¿no?
1: Para mí sí. No sé si tendrá la voz o bailará como él, pero es muy
0: fachero. Apertura de rada, entonces, este hermoso jingle que nos hizo y el invitado con nosotros.
2: Eh. Oh. Un, dos, tres, cuatro. Escuchar libres de humo con el papu y el rey. Un gran acto de amor, escucha libres de humo, con el papu y el rey. Un gran acto de amor, ah, qué felicidad me dan estos dos, ah, si hasta se me estremece el corazón, hey, ah, Qué felicidad me dan estos dos, ah. charlando mil cuestiones desde lejos para vos. Escucha libres de humo, un gran acto de amor, un gran acto de amor. Escucha libres de humo, un gran acto de amor, un gran acto de amor.
1: defensor histórico del fútbol argentino, una excelente carrera, jugador de selección, hoy en día está trabajando como periodista, hizo notas por todo el mundo y bueno, muy contento de tenerlo acá en el programa. Sebastián Domínguez. Qué
3: presentación, ¿eh? Qué presentación. Bueno, gracias, gracias. Te faltaron algunos detalles, que tenía uno contra uno, el dribbling y alguna cosa que, que no, no dijiste de mi juego, eh, pero bueno, eh, te lo voy a dejar pasar. No bailo bien, no bailo bien. Sí, sí, eso Bienvenido, también te...
0: Sebastián Enrique, gracias. bienvenido. Esto es Libres de humo, de humo, Seba. Enrique.
3: Enrique, no entiendo por qué la aclaración sí, Sebastián Enrique. No entiendo ¿Te, gusta?
1: Por qué. ¿Te gusta, Enrique? No, no me gusta, no me gusta y no hace falta que toquemos el tema. Pero escucha, Quique... Eh... <risa> A mí me pusieron Darío Lindo nombre Darío Me Sí, quedo con bueno, pero es como nada, viste Darío no sé, no.
3: Enrique más, me parece más de príncipe, más de, de rey, tal vez Dar sí. Darío no es
1: nada, Darío No, no, Darío no, no sé, un cantante, viste Darío
3: eh... ¿Y tu
0: viejo se llama no es
1: mi viejo es Antonio
3: Enrique y no sé por qué todo el mundo le dice Enrique. Nadie no, le dice Antonio, pero el primer nombre es Antonio. También, complicado. Sí,
0: estamos de acuerdo. Bueno, te decía Como que estaba
1: antes, ¿no? ¿Cómo se usaba antes ponerle a, a tus hijos el, el, el nombre de el nombre tuyo, no? Eh, seguir la dinastía del abuelo, del padre, del hijo. Sí, yo me llamo
3: Sebastián Enrique Domínguez. En la escuela, cuando terminaba de escribir mi nombre, ya se ha venido todo el recreo. Claro. Una locura. Larguísimo.
1: De acuerdo, yo tuve compañero a Mario Paglialunga, eh, sí. el chico de Rosario Central, no sé si se acuerdan. Y bueno, el bisabuelo eh, Mario, el papá Mario, abuelo Mario, el Mario. Y él me dijo, claro. yo cuando tenga un hijo, Marito todos Mario ¿viste? a mí
3: amigos. eso es, eh, sí yo no es algo que es sea un poco a la antigua ¿no? sí pero le quita un poco de identidad también a, a la persona me parece pero es una opinión personal Seba que
0: pues, eh, 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 tu actualidad está más ligada al periodismo y que fuiste a Descubriste el año pasado, bueno, hiciste notas con jugadores, fuiste al, al Parque Los Príncipes, a un montón de estadios grosos que me acuerdo que te había sorprendido porque como jugador no te tocó y que te había enloquecido todo, ¿no? Todo ese mundo. Sí, siempre que, que tengo la posibilidad agradezco esto de, de poder estar hoy en, en los
3: medios. Si bien es un ambiente que a veces me cuesta mucho y eh, que todavía no, no me pude sacar el, el traje de, de jugador, lo tengo lo tengo puesto para, para la vida en general, me cuesta salir de ahí es cierto que conocí un montón de situaciones que como futbolista no, no hubiese estado o no le pasé ni cerca eh, no sé antes de empezar la Champions en Tottenham Ajax estábamos viendo el entrenamiento a, a, a un metro de los jugadores de ambos equipos y después antes de empezar el partido no sé pasa Río Ferdinand y me quedo intercambio tres palabras con Río Ferdinand sacamos una foto arrancó el partido estábamos los dos juntos al costado de la cancha yo no lo, a vista, así, no lo puedo creer cosas es que antes solamente las podía ver por la televisión igualmente no soy protagonista directo pero me, me acerca mucho a hacerlo, esto de estar en
1: los medios. Vos pensás que este boludo es jugador de fútbol actual y está haciendo un podcast. <risa> vos, vos lo que hiciste, vos, vos estás un paso
3: adelante de todo. ¿Entendés? Arrancaste antes y está bien. Arrancaste antes, está muy bien.
1: Sí. Ferdinand habla español?
3: No, 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 cruzamos mi inglés muy básico ah. y, y más que nada diciéndole que lo admiraba mucho. Me, me acerqué de esa manera, le conté que era futbolista también. Pero yo creo que también, en lo que lo que intuye Río Fernández se le acerca a alguien y le dice en, en, en el idioma que pude que también era jugar, le dio un poco de pena yo creo que se quedó ahí como para hacerme la segunda un ratito dijo me quedo cinco o seis minutos con este salame y después sigo sigo viaje".
0: Muy bien, le cumple bien, el sueño. ¿eh? les decía si ustedes se enfrentaron
1: sí 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 el día que el día que el día que me peleé con Fanesi te acordás
3: Sí, sí. No fuiste muy respetuoso ahí con el entrenador. Tenías algunas eh. cosas guardadas. <risa> <risa> yo, yo, te, yo te trataba de frenar. Eso es lo que Yo te decía, ya está. Yo, al revés, yo te tendría que haber dicho, no, sí, puti, ah, lo que total te echaban a vos, que estuvieran con uno menos. Jugábamos en contra. Yo te trataba de calmar para que no lo insultes.
1: Eh, no, no sé si te, te llegué a enfrentar en... Eh, no, vos no. Vos sos más grande. En es no. No, Yo te enfrenté en. Tengo una foto en, con vos. Eh, en Vélez. En 2007. ¿Vélez Sánchez?
3: No, Vélez Sánchez, pero 2007 en Arsenal. Vos no bueno, estabas en Arsenal ¿Sí? y ahí te ¿Sí? enfrenté Arsenal-Vélez. Ah. Y, y después nos jugamos la final contra América, que vos jugaste, creo, o no jugaste. Claro,
1: sí, sí, sí. Yo llegué,
3: yo llegué cinco días después de ese partido. Creo que se va a Castromán y llego yo. Claro. Después del partido que juega América contra, contra Arsenal que sale campeón nacional.
1: Sí, 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 ahí en cancha de Racing. En
3: cancha de Racing, sí. Pero estuvimos siempre ahí. Lo que pasa es que también por la posición tampoco, que no, o sea, nos cruzábamos, pero no, no te marcaba sí, pero no directo.
1: tanto, de verdad.
3: No.
0: No, no. Y Seba, está claro, bueno que decías esto de aprovechando al papo que, que por supuesto que está vigente y vos veías esto de, del Parque de los Príncipes, Río Ferdinand, es fácil eso, el, famo, el famoso día después que se habla un montón, viste el futbolista que deja y ya está, ¿te costó o te cuesta?
3: Mirá, todo lo que me dijeron que me iba a pasar, en el momento dije que tal vez a mí no, porque qué sé yo, me gusta la música, me gusta el arte, me gustan otras cosas, voy a tener mis, mis momentos para hacer todo lo que no pude como futbolista, voy a aprender otro idioma, no sé, dije voy a tener eh, un año para cultivarme. Y la realidad es que como me dijeron todos, el primer año es espectacular, los primeros seis meses, después empezás a pensar, después te das cuenta de que no vas a competir más a ese nivel, porque en definitiva yo creo que lo que extraña al futbolista es competir. A nosotros, y yo creo que al papo hasta le va a pasar con su hijo, Arrancas jugando y después en algún momento te calentás. De alguna u otra manera, o sea, no con tu hijo, pero que si vas a jugar con amigos, yo creo que cuando estás jugando todavía te cuidas esa situación no la vivís porque vas a jugar un partido o algo y decís, bueno, soy jugador de primera división, sea de la liga que sea no me voy a romper jugando un partido eh, con mis amigos, entonces lo, lo, lo llevas, ahora, cuando ya dejas de jugar, que no tenés nada que perder pasás a jugar una final del mundo tras otra contra cualquiera que te pongan enfrente es una locura, y no sé de haber alguna explicación psicológica para eso, ¿no? pero eh, tantos años que nos enseñaron a vivir de una manera, que a mí me pasa el día de hoy en cuarentena, me levanto y si no gasto energía apenas me levanto, estoy todo el día mal humor todo el santo día no se me puede hablar porque no entrené, porque necesito sentir ese cansancio en el cuerpo habitual de tarea realizada, que es algo que, que me dejó el fútbol.
1: No sé, Seba, si te pasaba eh, a mí a veces, ahora no tanto, pero al principio, cuando volvía de, de Europa, que tenía 40 días de, de vacaciones, cuando era más pendejo, mis amigos siempre juegan un torneo eh, ahí en, en zona norte, North champs, y de vez en cuando, claro, viste, iba a jugar. Y lo que me pasa es voy a jugar tranquilo, ¿no? Me voy a poner de cinco, voy a jugar tranqui a pasarla. Y no sé si te pasaba a vos o, o te pasa. Después de media hora vamos perdiendo o se picó el partido. Y, y ahí es cuando te salta la chispa de la competencia. Viste que sí, dices, sí. no, no, no voy a perder contra esto. Y ahí empiezas a correr a todos, a querer gambetearme de a cuatro. Se viene la patada acá. ¿Sabés las veces que fui de pretemporada que con un moretón, con una patada? arrancaba la pretemporada con algún dolor porque siempre uno decía no, no, voy a jugar, pero voy a jugar tranquilo, las pelotas, viste.
3: Yo cuando, vos sabés, cuando yo cuando, cuando competía, me costaba jugar. Porque además no tenía amigos, tenía amigos futboleros, pero no amigos que jueguen bien, entonces ir a jugar con ellos era realmente estar, jugar muy tranquilo porque no habían jugado en inferiores, ¿sabes? mismo habían hecho otros deportes, no tanto fútbol. Entonces, eh, es como que estaba bastante cuidado en ese sentido. Lo que sí me pasó es que cuando dejé el fútbol, el primer partido que fui a jugar, primero que a mí jugar tranquilo jugar de arquero, ¿no? Como porque vos te calentás y te sacás otro tipo encima. Yo me caliento y no me lo saco encima. Yo de defiendo. <risa> o a lo sumo puedo jugar la pelota y puedo sorprenderte porque decía, ah, mira el grandote, medio tosco, pero conserva algunas cosas. Te das cuenta que jugó, viste. Claro. Pero yo no soy un tipo que me, me marcas fuerte, me marcás bien si estás entrenado y saco diferencia, porque toda mi vida juega otra cosa. Me, me pasó que fui a jugar un, el torneo de medios, el torneo que sí lo conozco y me han invitado, pero fui a jugar la liga de medios, por ejemplo, y el primer partido era, hola Sebastián, ¿cómo estás? Nos sacamos una foto. Y el mismo que te había venido a sacar una foto, a los cinco minutos le estaba gritando al otro apretalo que se caga, apretalo que se asusta, apretalo que no sabe, es un muerto, apretalo. <risa> Yo arranqué, arranqué el principio bien y terminé peleado con media liga, que no tiene nada que ver en este caso de la liga de medio, eran todos periodistas pero imagínate los cruzas, yo por ser jugador peleándome con periodistas, los periodistas conmigo por ser jugador, o sea, nos decíamos cualquier barbaridad, a pesar de que compartimos el mismo ámbito, y bueno, yo creo que tiene mucho que ver por esto que te digo, de que no no sé, a mí me gusta tocar la guitarra y los músicos, todos los músicos con los que he tocado, lo primero que me dicen es, vos no estás disfrutando, vos querés hacerlo perfecto y no tenés que hacerlo perfecto, tenés que disfrutar y si te equivocás, seguimos tocando, no pasa nada que es algo que en el fútbol es muy difícil, nadie convive con el error, vos te equivocaste y no servís y eso en la formación, sobre todo el futbolista te empieza a generar un, una forma de, de ver la vida que es a través del éxito solamente y el que no tiene éxito es un fracasado entonces el Pipe Wayne erró penal contra Chile y es un fracasado no, no, no vale que sea. están dentro de los 10 mejores delanteros de los últimos 20 años del fútbol mundial error penal no sirve más salir de esa forma es difícil porque es la única que nos enseñaron entonces a veces ya no teniendo el fútbol te seguís exigiendo con otras cosas de la misma manera. Eh, esto de hacerlo bien, de sobresalir, de tener prestigio, que la gente eh, te quiera por lo que haces. Y eh, bueno, es difícil cuando no está el fútbol de promedio, porque arrancar desde cero. Sí, y claro. le
0: encontraste, Seba, un, aunque sea un gustito a esto de hacerle notas a, a cracks, que fuiste por el mundo, digo ya sea un cabaño, un higuaín, un agüero, Tamendi, eso lo disfrutaste, pero no tiene nada que ver con, con esa adrenalina, ¿no? Supongo. No me nombraste sí, a Martín.
1: Papu Gómez. Papu Gómez Bueno, pero
3: lo que, me, lo que me pasa A mí me pasa esto con el fútbol Yo termino mi carrera y si bien futbolísticamente Sobre todo en el país Soy un tipo reconocido por lo que hice la realidad es que fuera de, de mi país En Corintias me fue más o menos En América me fue mal eh, O sea, no soy una persona que entra a un shopping y no puede caminar Soy un pibe normal Y me pasó de empezar a hablar con protagonistas Por ejemplo, le mando un mensaje a Papu Por, vía de una, por medio de un amigo que tenemos en común Y vos esperar que del otro lado Viste, haya, no sé, cierta duda Por ahí con, con Papu es distinto Porque eso, ya su personalidad es otro tipo Otro tipo de persona más cálida Pero hay muchos futbolistas que vos te esperás que te atiendan viste Porque no sabés para qué la van a salir me sorprendió eso, que todos tuvieron cierta amabilidad por esto de ser colegas, me pasó con Cabani, por ejemplo, Cavani me encuentro con el Mosquito González, creo que es un chico que en Peñarol, y estaba en la práctica, yo había ido a verlo a Di María y a Paredes, que confío que yo tenía buena onda y por eso consigo a Paredes y ya cuando entro, entra Neymar y Dani Alves y cuando me ven, me ven como diciendo este jugaba al fútbol, ah. y yo le digo yo, yo soy Seba le digo, Seba yo acabo en <ríe> o sea que oh, Seba y empezamos a sacar fotos, viste, y yo digo, no, no lo puedo creer sale el profe de Neymar, era el profe mío de Corinthians. O sea, y empieza a cerrar todo el círculo de una manera de decir, ah, no era, ya, no era tanto como yo pensaba que por ahí iba a quedar pagando y en eso pasa Cavani y también le digo, che, mira, cosa que estoy acá y ya que estoy, disculpame, no me tomes a mal pero no quiero perder la oportunidad, me dice, venía a las 6 de la tarde tomó mate a casa y tomamos cuatro horas mate le hice una nota y yo triste, decía, yo pensé que el tipo no me iba a conocer a mí realmente yo lo marqué en la selección todo pero yo es que se va a acordar de mí si me vio una sola venta a su vida y encima no me vio porque me pasaba como parado, como parado pero ni siquiera que yo lo marqué y no lo dejé mover que vos decís el tipo se va a acordar de mí por ahí claro. así que yo encontré en las entrevistas y en comentar fútbol eh, una conexión muy directa con lo que con lo que hice siempre que fue el, el juego ahora también estoy en programas donde hablamos de opiniones no sé Papu se peleó con el, el lateral izquierdo de su equipo y le dijo a Menganito tal cosa y yo tengo que hablar de eso a mí ahí me cuesta me cuesta porque estuve del otro lado y sé que todo lo que digo puede ser malinterpretado ahora en el juego sí me considero un tipo que estoy por encima de lo que fui como futbolista tengo una lectura puedo decirte mira tal vez en el partido puede llegar a pasar esto y después se da y eso, en, en vivo, y que suceda. Bueno, mira Papu está jugando muy solo entre líneas. Yo creo que si recibe bien perfilado y lo encuentra a Illicic abierto uno contra uno, puede estar el primero de Atalanta. ¿Pasa eso? Y para mí es un gol. Es como meter un gol en un partido. Si sí, lo vi. ¿entendés? No, marcar vi la diferencia.
1: Marcar la diferencia entre vos y tal vez eh, un periodista. Que, obviamente, que es normal, ¿eh? No porque el periodista no sepa de fútbol, pero sí porque vos lo viviste... Eh, en carne propia dentro de la cancha
3: Sí, y después lo que pasa y que sí aprendí y que me doy cuenta de también me pongo en la piel del periodista y ahí es difícil. Primero nosotros llegamos al medio con, con si sí que fue medianamente bien, con la posibilidad de elegir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque económicamente está bien, porque podés elegir qué hacer y qué no hacer. Y en pibe que viene a estudiar tres, cuatro años periodismo llega a a, a un programa y tiene que sobrevivir en ese programa y ahí es donde a veces encontrás un montón de cosas como te pasaba en el fútbol a veces en equipo donde vos decís todo cuesta un montón eh, todo es mirar siempre cinco años más adelante nada te sucede en el momento eh, nada funciona en Argentina y ahí me pongo en el lugar del periodista y es un, es un laburo chivo a veces arrancás una cobertura me ha pasado con River en, en Copas Internacionales a las 10 de la mañana y el partido es a las 10 de la noche ¿y de qué hablas 12 horas? y el que está en su casa prende la televisión desde el y dice o este Salame otra vez hablando de lo mismo, hace 10 horas que está hablando de lo mismo, pero que no puedo hablar otra cosa, ya yo puedo hablar una hora de fútbol, después las otras 11 las tengo que completar como sea, y ahí es donde empiezo a ver periodistas y yo digo, bueno, este tipo fuera de serie, ¿entendés? Yo no sé, hoy lo miro mucho a Barky, por ejemplo, me un tipo que me entiende el juego, pero que además lo expresa bien, es bastante estético, esa es otra, es lo que me pasa ahora con ustedes, me voy por la rama, no puedo, no puedo, no puedo sintetizar una oración o un pensamiento, en una oración, así que así como tengo espejos en el fútbol, lo no tuve espejos en el fútbol, tengo también dentro del, del periodismo y trato de copiarlos.
0: Me acuerdo que se iba en su momento para Brasil 2014. estaba cerca, ¿no? estaba ilusionado y, y, y fue un masazo supongo, eso en tu carrera, ¿no?
3: Yo vi la, no, vi la convocatoria pero literalmente con la nariz a 3 centímetros del televisor. Sí. Y yo en el fondo sabía que eh, ya me ha pasado con Diego. Yo cuando voy a la selección lo primero que siento cuando entro al predio y cuando los veo a todos, cuando empiezo a ver el ritmo que tienen, digo, y a mí acá me va a costar. Porque... Eh, en el fútbol argentino, vos a un, a un pibe que es rápido lo vas llevando para afuera. lo, lo te tenés un montón de herramientas para que un montón de cosas sucedan a tu favor siendo defensor cuando vos te agarraba a Di María te agarraba a Güero te agarraba el pecho a la vez y uno contra uno vos podés hacer lo que quieras pesar y dar lo que quieras que si están en un buen día pero, y yo después me a empezar a sacar, pero no es solamente contra mí Le pasa habitualmente en el día a día porque si no no jugaría donde juega pero yo en ese momento me lo tomaba como diciendo yo no sirvo o sea no estoy, no estoy para estar acá con Diego me costó y lo, lo sufrí mucho la verdad que la demás. o sea valoré la, la convocatoria cumplí un sueño hablé con Maradona Maradona me dice, a la selección, ese momento de hablar con él fue eh, increíble, o sea, fue más que cualquier campeonato pero, o sea, fue lo mejor que me pasó como, como deportista ahora, y aparte la sensibilidad de él para hablar conmigo, de entender cómo estaba yo conmocionado totalmente por la situación ponerse en mi lugar a pesar de ser Maradona pero después con Isabela yo ya había tenido un paso previo y lo empecé a sentir distinto, lo disfruté pero era como que decía, bueno, sacaba la cuenta y decía, Campañero, juega en tres puestos en la defensa juega marcador central por los dos lados juega con línea de tres en las tres posiciones y juega de cuatro va eh, santa lo mismo, pero de el medio para la izquierda, juega de tres, juega con de topper por izquierda, de libro o, o sea, puede cumplir esa función. Entonces, cuando empecé a sacar la cuenta, dije: Y sí, es probable que yo, que juego de central, a lo sumo, puedo jugar de libro. Después, ¿qué más le puedo ofrecer al, al, al entrenador? ¿Puedo jugar por afuera? No, y en un mundial, vos necesitas por línea que uno te haga dos o tres funciones. Entonces, ya desde ahí estaba medio complicado. Si a eso le sumamos, que, que cuando fuimos a Uruguay, jugamos con suplentes ya clasificados. Y antes de salir del de la historia, me dice Sabela: Te voy a decir, voy a decir algo, me dice. Suárez en el área, prefiero que nos haga un gol por no marcarlo que ir a marcarlo y que le cobren un pe y que nos cobren un penal, boludo. Y yo dije, bueno, listo. Y después me dice, y, te, y vas a marcar a Cavani. Me dice, no te doy a los grandotes, porque los grandotes míos no pueden correr a, 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 a Cavani. O sea, estaba Fernández, eh, Rojo, había un montón que son más pesados que, que Cavani. Cavani es un tipo de un metro noventa, pero es livianito. Va todas, del, del punto del penal al primer palo Y peina ahí, si yo te muestro el partido Creo que Cavani peinó 10 pelotas iguales Pero es una, baila, es una bailarina Es imposible Aparte le venían exactamente iguales todas las pelotas La trayectoria de, Pero viste, si está saliendo todo bien para esto Y bueno esa una, y la otra tira en un centro y yo estoy con Suárez y Suárez venimos corriendo a la par pero yo debo estar a 40, 50 centímetros de Suárez, ni siquiera hay contacto. Y él viene corriendo y se deja caer. Penal. Cavani que estaba metiendo para el jugador, Rodríguez. Por adentro solo Suárez, ahora Suárez. Señoras y señores, el árbitro dice tiro penal a pesar de las protestas de Fernández.
2: La cara de Isabela, ¿no? Lo Amén. dice todo. Y Tavares Itab pide amarilla para Federico Fernández. A ver,
3: así está la protesta, entre otros de no, Domínguez. Si
2: esto, si esto es penal, no, ni siquiera lo empuja, siente el contacto.
3: Domínguez apoya el brazo en la espalda de Suárez y Suárez se desparrama como si le hubiesen pegado un tiro. Acomodó Luis Alberto Suárez, llegará el derechazo del pistolero. Allí va Suárez. Vale. Gol de Uruguay, Luis Alberto Suárez, en 34 minutos
1: de este primer tiempo.
3: Oh, un, un despelote. Después el árbitro vino en un partido de Libertadores a pedirme disculpas. Era su último partido que dirigía. Me dice, antes de retirarme, me dice, quiero pedir disculpas. No sé lo que cobré ese día. Vi la imagen y no lo puedo creer porque es insólito el penal que cobras Y yo ya ese partido, lo que me pareció a mí, nosotros veníamos de, de empatar con Bolivia 1 a 1 en su momento, antes de, oh, Perú, antes de Uruguay. Y en Bolivia me ha ido bien. Me había jugado de libre. De hecho, Creo que la primera vez que Bilardo me daba una... Como que me decía me decía algo eh, bueno. A mí siempre el doctor me tenía para el cachetazo. Sí. Eh, me, bien, pero siempre viste le, me faltaba algo. Siempre, y tal cosa, y tal... Cosa". Bueno, y eh, esta vez termina el partido con Bolivia, viste, la verdad espectacular el trabajo que te pidieron lo que hiciste, yo jugaba de libro y no tenía que permitir que remate, entonces cuando había un remate yo de libero tenía que ir a marcar y que patee y pateaba chumacero, 60 metros, yo salía corriendo como un loquito y tapé como hace 4 o 5 pelotas así bueno y se dio, empatábamos gol de manera de cabeza, después vamos con esto con Uruguay y después el partido, yo dije: Estoy afuera del mundial. Estoy afuera del mundial porque le, le, lo llené de dudas al técnico. Porque este partido en el mundial, 3-2, quedaba afuera. Y del 3-2, yo tuve muchas situaciones con Cabani que perdí y muchas situaciones con Suárez. Después el equipo también anduvo mal. Hizo dos goles Maxi Rodríguez. Y bueno, nada, viste, cuando estaba dando la, la lista, eh, dije: Yo de acá estoy, a, estoy afuera. Estoy afuera, estoy afuera, estoy afuera. Me acuerdo que me metí en la habitación. Yo no soy de vivir nada así tan, tan loquito. Pero ese día me, no sé qué me pasaba. Y me metí, como te decía, a un centímetro de la tele, pegado. Y cuando da la lista y quedó afuera. Me dolió, viste, me dolió el hecho de decir esta vez sí estaba un poco más cerca que, que la anterior con Maradona y entró creo que Lisandro López que no había ido prácticamente nunca, viste, a, a la convocatoria. Sí. Y, y bueno, yo en el momento le mandé un mensaje al profe, no enojado ni nada, pero le dije que le agradecía, le agradecía todo lo que lo que había vivido en estos tiempos, que sabía que mi convocatoria estaba difícil, pero que no quería dejar de agradecer por los cuatro años Yo había estado cuatro años con ellos y había sido capitán de la selección local Y me dice, profe, le acabo de leer el mensaje En voz alta a Alejandro Pero esto, después que di la lista O sea, salieron de la cámara y fue ahí ¿eh? sí. y si Le acabo de leer el mensaje a Alejandro No le dije quién era, me miró Y me dijo Sebastián Domínguez Me dice, para que vos veas me dice, eh, lo, que él, lo que él Te, te, te valoraba y lo, y, lo que, y lo que Te pensó en esa en esa, ¿viste? en esa decisión final Así que bueno, se dio de esa manera y me acuerdo que parezco, parezco Mike Chuny hablando. <risa> bueno, se dio de esa manera. <risa> Juan Cassette. <risa> Juan Cassette. Y, y vos sabés que después me dijeron: sacate entrada, ¿viste? Sacate entrada para el mundial. Y yo en ese momento te digo, la verdad, o sea, por haber formado parte del ciclo, yo tenía acceso a entradas todas las, las todas las fases. Pero podía pedir 10 entradas si quería, todas las fases. Y irme con mis amigos, con mi familia a ver el mundial. Pero y tenés sangre. Dije, no. Y dije: no, no, viste, no, esto. Yo lo miro desde mi casa y voy a ver sí. si lo miro. Pero no porque no quisiera puñal. que lo vayan bien. ¿Eh?
1: Era un puñal.
3: Y claro, pero es como cuando quedamos afuera de las Libertadores con, con Peñarol, con Vélez. Yo después la final ni la vi. La final Peñarol-Santo no la vi, que me la cuenten. Si fue, no. fue, un, fue una cosa, la, la, la pasamos mal. Y a esto es lo mismo. Entonces me, me dio esa sensación y dije, bueno, no lo voy a mirar. Y después cuando estaba en la final yo decía, no porque no hubiese pensado que tenía chance de llegar, sino porque... A medida que iba pasando el, el, el tiempo, claro, yo ya no sentía lo mismo, no estaba más eh, agobiado por la situación. Entonces dije, ¿cómo me estoy perdiendo un mundial? A 3.000 kilómetros de mi casa, en un país donde jugué, conozco el idioma, hablo el idioma, puedo quedarme en casa de amigos, puedo pasármela viajando en Brasil, siempre en casa de alguien conocido con el que jugué, con el que disputé, con el que aún me hablo porque tengo un montón de amigos allá. Y digo, no puede ser tan salame. Y bueno, y cuando llamé, me acuerdo, para la final, lo llamé a Moschella, que en ese momento era la que repartía las entradas, y le digo, "Moche, le digo, por favor, sepárame una entrada. Me dice, Seba, no sé. Estuve un mes insistiendo para que me pidas las entradas si no me las pediste ahora. Es la final del mundo. Me ¿de dónde sacó una claro. entrada? <risa> y no, no, no. No, no fue y me quedé en mi casa. Y fue como, digo, me sirve. Qué salame de, 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 viste, de no, no ver un poquito más allá y, y bueno, y jugármela. Sacar las entradas, como
0: sea. Perdón, para saber, ¿fue parecido lo tuyo con Rusia o no?
1: Fue un poco parecido. No, no sé si estuve tan cerca como Sebastián, pero... A mí me pasa que nos, a mí cuando me convocan, me convocan a una gira en Australia y Singapur, donde juego un partido, hago un gol, anduve bien.
0: Ya se fue Lanzini, ya espera su oportunidad. Leandro Paredes presionaba en el área, al arriba. allí estaba Paredes. Allí está el Papu de Sur y el arco, el Papu,
2: ¡gol! ¡Gol! ¡Argentino y todo el mundo la goma el Papu! Singapur,
3: cero. ¡Gracias, Papo! Argentina a los 15 de este segundo tiempo le está ganando 3 a 0 a Singapur. El Papu Dance, el
2: autor del gol. ¡Va a la cámara el Papo!
1: Me vuelven a convocar otra para las eliminatorias que juego de titular contra Perú. Sí. Empatamos 0 a 0. Y después eh, eh, vamos a Ecuador y clasificamos al Mundial. Yo dije, viste. Este grupo <risa> tiene estamos todos adentro, dije
3: somos nosotros <risa>
1: claro, estamos, claro.
3: estamos todos, no que no venga nadie más, algo así de la claro, canción no viste, de explicar, yo estaba así
1: frotándome <risa> las manos dije ya, clasificamos, estamos adentro vamos, eh, todos contentos clasificamos al mundial inauguramos un partido en, en el estadio mundialista de Rusia sí. eh, ¿te acordás? Eh, sí, sí, donde sí. yo juego de suplente y entro por los celso el segundo tiempo y anduve bárbaro. Entré, entré de, de interior o, no sé, doble 5, no sé. Entré y anduve bárbaro. Cuando volvemos al vestuario, becas ese. Qué bien anduviste, papu, felicitaciones. La verdad que entraste bárbaro. Viene Nico 10, el otro papu. Claro. La, la verdad, bárbaro. Entraste, hiciste lo que te pedimos. Sí, dije, uy, qué bueno, ¿viste? Jugamos el segundo eh, amistoso contra Nigeria en, en otro estadio ahí en Rusia eh, y perdimos mal. El primer tiempo anduvimos bien, después los nigerianos volaban y perdimos mal, creo que 4 a 2. Eh, jugué, jugué, no, entré, entré de vuelta. El segun, jugué todo el segundo tiempo. Pero bueno, para mí había, había sido positivo porque entré lo, lo, los dos partidos. Dentro de todo anduve bien. San Paoli me viene a ver... El primer partido a Bérgamo, después de las vacaciones de invierno nuestras, después de Navidad, hacía, eh, fue atípico porque en vez de hacer 2 grados, hacía, ponele, 20 grados en Bérgamo. Venía de las vacaciones, nos tocaba contra el Napoli en casa, el partido fue un desastre, hacía calor y el Napoli nos termina ganando 1 a 0, pero patearon una vez al arco. Nosotros no pateamos al arco, rarísimo, porque la Atalanta juega bien y yo no anduve bien. Y, y son esas cosas, viste, que justo me vino el, el técnico de la selección eh, y no anduve bien. Eh, bueno, después nos quedamos a charlar un, un poco después del partido con San Paolo y me dijo que me iba, iba a pelear el puesto con, con dos o tres más eh, compañeros que iban a ser fundamentales esos eh, seis meses antes de, de la lista del Mundial. Y la verdad que... Esos meses tuve desde enero hasta, ponerle, marzo, abril, no anduve bien. Tuve un problema en el dedo que me condicionó muchísimo. Eh, jugaba infiltrado, físicamente no estaba bien. Y después de, después de marzo, abril, empecé a andar bien de vuelta. Y la convocatoria que él hace contra España, que nos comemos seis en, en, sí. en Inglaterra, ahí no me convoca. Convoca a Perotti, a Lanzini Lanzini juega Bárbaro contra Italia Contra España no juega, juega Bárbaro contra Italia, y claro, viste, todo el mundo Empezó a hablar de Lanzini, Lanzini, Lanzini Que bien anduvo, y bueno, un poco Que me, me empezó a dejar afuera a mí Viste, y ya cuando llegó La, la época de la lista del Mundial Ya no, no, no tuve Muchas chances, pero bueno, estuve ilusionado Hasta, hasta ahí Ya lo último ya no, ya, ya sabía que, que estaba más afuera que adentro eh, pero son esas cosas de la suerte Capaz que contra el Napoli la rompía Y seguía adentro, viste O me convocaba para la próxima
0: Sí, sí, sí sí. Y Seba, vos, vos desde, desde tu lugar ¿Crees que todavía Papu está a tiempo de un Mundial?
1: No, boludo eh, o sea, yo no, creo que... 32 años tengo No, no, Mundial no
0: Y Buffon, Buffon que... tenía 40 Sí,
1: pero y... mi posición es distinta Hay, hay, hay chicos que están Andando, andando muy bien y está bueno que se respete también y, y, y que estos chicos crezcan en, este, en estos años para llegar bien al Mundial. Yo se lo dije a Seba, que lleguen con, con 30 partidos en el lomo, con 40 partidos en el Mundial. Claro, es que el problema es ese. Yo también, a mí me, me costaba ver el recambio porque, claro, tenía mucha
3: afinidad con los que estaban anteriormente también. Pero... Me parece que, que, es necesario que los pibes se crean jugadores de selección, viste, y para eso necesita partido, partido, equivocarte, que después salga bien de vuelta, volverte a equivocar, empezar a tomar confianza. Y ahí, si no es muy difícil, llegas a un mundial con, como decía Paco, con 10 partidos en primer partidos en selección, y es. Eh, las sensaciones que todavía estás rindiendo examen. Si estás haciendo un mundial, sabes que te, te volvés en la primera ronda en un Mundial, en una Copa Libertadores. O sea, en eso es, el futbolista es confianza y la selección para mí pone nervioso a cualquiera. Imagínate cuando vemos las imágenes de Messi también que cómo como, como estaba a veces jugando en selección. No, no, no. Es normal, o sea, es le pasa al mejor del mundo. Es una presión distinta cuando juegas en tu club.
1: ¿Dónde te ibas de vacaciones, Eva, de pendejo? ¿Dónde me iba de vacaciones? Es un tema que nos Nada, gusta, papá.
0: en este podcast. ¿Eh? Me Pero fui.
1: Aquí, digo, ponele.
0: No, no me fui nunca.
3: Nunca voló un garrón. Yo a los 16 ya estaba ahí en primera reserva. Pero me fui. De chico me había ido dos o tres veces, como mucho, dos veces, a Santa Teresita. <risa> <risa> la, la nieve la conocí en una que grande. Eh, Nada, no teníamos mango cuando era cuando pibe. Estábamos muy mal. <risa> ¿Y, y vacaciones ven, con la. Siempre... ¿Algún ¿Qué?
0: destino con la familia, digo que te haya gustado? ¿Destaques es que volverías? No,
3: no, no. es Eso, eso. Fuimos con la Santa Teresita. Pero después no nosotros no... Yo siempre hablo mucho con mi mujer. Nosotros no íbamos a comer afuera. nunca fui, No tengo recuerdo de haber ido a comer a un restaurante con mi familia, por ejemplo. No tengo recuerdos Tengo uno de con 22 años que lo busqué yo y lo llevé a comer. Y terminaron peleados mi vieja y mi viejo y nos tuvimos que levantar y nos llevamos a comer la comida. <risa> <risa> Bastante bien salir, te a decir. ¿Tenés Había hermano, Seba, con... vos? Tengo un hermano y una hermana. Una hermana... Pues mi hermana estaba en Varsovia cuando pasó todo esto. Mi hermana no. labura, es eh, traductora de inglés, pero labura para varias empresas. Eh, le, va, le va muy bien. Y mi hermano es el ayudante de campo de Mariano Soso. Ahora están en San Lorenzo de Almagro. Agarraron ahí.
1: ¿Y viviste Estaban en pensión y... vos? No,
3: no, 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 porque justo era Rosario. Claro. Así que no, mi viejo es un entrerriano bruto. A mi viejo le dicen martillo. A mi viejo, cuando yo tenía 11 años, él dirigía News y... Fue tres veces en gana por, por mandar al hospital a los árbitros. Cagamos no. dentro de la cancha con los pibes jugando todo. Qué no, no, El temperamento de,
1: de Quique. No,
3: eh, no una cosa. Después, después un montón de cosas, no lo puedes creer, es un amor, pero es un loco.
1: Mierda. Claro. Está
3: re loco. Qué no difícil era
1: jugar en esa época, ir a jugar ahí a, contra New York. Me acuerdo, en inferior era terrible. ¿Pero vos qué categorías sos? Vos sos, vos sos no, más pendejo. No, yo 88, pero jugaba para la 86. Y la 86 de Newells ah, New tenía un Bill equipazo. Roda. Estaba, estaba Roda. Roda. Garay, el Laucha sí. Formica. Formica. Eh, sí. No sé quién más estaba, pero tenían un equipazo. Ahí pero estaba eran, el negro. Eran todos de ahí selección, estaba, me acuerdo. Eran todos de la selección sub-17. Sí. Creo
3: que ahí estaba el negro Roncaglia también.
1: Roncaglia sí, es 87. Juega.
3: Ah, entonces eh, estaba con Leo, porque la categoría de Leo es tremenda claro. también. Y la 88 del gato también era buena. El gato,
1: el gato jugaba formé. en la 88, estaba Torren. Sí, no, es que, mira, nosotros. Que el patón hasta Guzmán la 80... estaba.
3: Claro, claro.
0: No.
3: Hasta, hasta el 81, eh, sí, hasta el 81, que ahí estaba Maxi Rodríguez, y Marino, claro. eh, bueno, esta novela, había un montón. Eh, el eh, Mauro Rosales de ahí para arriba vendría a ser hasta las 76, salíamos campeones todos los años, pero era de novena a cuarta, campeones, 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 campeones. Eh, lo que pasa es que era otro fútbol había, nosotros agarramos todos los pies de la zona, de los pies de la zona se van a jugar a River y a Boca. Claro,
1: igual Cuando para el único, sí. Le digo una cosa, ¿no? los que viajábamos de Buenos Aires er, era terrible. Y también les pasaba a ustedes también ir a jugar directamente con 5 horas de sí, metro,
3: sí. nosotros fuimos cada 15 oh, días. Bueno, pero vos pensás que nosotros eso fue una práctica que yo le hice también en primera de viajar cada 15 días. Claro. Y a mí me pasaba, cuando yo jugaba en Vélez y teníamos que ir a jugar a, a Rosario, y los pibes se llevaban almohadas para el colectivo. Y yo le digo, maestro, <risa> son cuatro horas, tres horas y media, ¿qué haces? O sea, no te vas a jugar aquí acá. Eh, por una película y llegaste, no, en la Loma del orto allá, no es la selva, boludo, estamos acá nomás. Bueno, para mí era común. Yo hasta el día de hoy yo me subo al auto, pongo pongo un disco y llevo a Rosario. Claro. Y nos para la gente te dice, viajaste, viajaste a
1: Rosario. Nosotros una vez nos tocó ir a jugar a Santa Fe contra Unión, claro, siete horas de micro, viste, llegamos, llovió toda la noche, cuando llegamos okay. se suspendió,
0: oh, nos no jugamos
1: era. y nos volvimos, era una locura, no era una locura, la pasábamos bien porque eras pendejo y en el micro boludeando, pero si te pones a pensar hoy en día es una, una locura, sí, no con los sí. sí.
3: decime, Mar decime.
0: No, quiero aprovechar a los dos para que me digan eh, algo distinto, eh, ya que lo, los dos lo conocen y lo conocieron a Messi. ¿Algo que no se haya dicho? ¿se ¿Puedo confiar en cada uno?
3: Algo que no se haya dicho.
0: Sí, puedo. Sí. No sé si por ahí no se ha dicho, pero está bueno. Eh, algo, confío en tu aporte. Digo, algo que sientas que es original sobre Messi. Aunque lo hayas dicho, no importa. Pero que... Ah, No, es que para mí, a mí me sorprende
3: porque... Yo siento que, el, que la presión la, la, la siente mucho. Que no, no, no es que, viste, que hay, hay jugadores que tienen esa inconsciencia de, 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 de un montón de cosas que le pasan. No sé, yo lo no veo al cuni y lo veo más inconsciente de, 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 de lo que vive. No sé si. Si es un futbolista o una persona que se plantea realmente todo lo que, lo que ha vivido en su carrera, no digo de forma coherente, porque si no sería una falta de respeto, pero de una forma más cerebral, de decir, a ver, ¿por qué me pasó esto? A ver, ¿qué es lo malo que me puede pasar acá en adelante? No, él juega, ¿viste? Juega, juega, juega con los amigos, juega en el City, o juega a la Play, y juega de la misma manera. Para él el fútbol es uno solo. Mm. Y eso yo lo hablé mucho con Sabela en su momento, que él me decía que yo pensaba demasiado, ¿viste? Y a mí, yo con Messi tengo esa sensación de que eh, es, toda, es un futbolista que para todo lo que le pasa él tiene la mirada de un montón de cosas de un tipo normal, entonces para mí hasta le cuesta entender por qué le pasan ciertas cosas y, y, y la sufre eh, y yo en, en definitiva también mirando un poco la serie esta de Chicago Bulls que en un sí. momento le preguntan a Jordan, y Jordan dice, yo no sé si volvería a elegir esta vida. Le dice, maestro, ¿cómo no querés ser Jordan otra vez tan loco? <risa> y después eh, yo me pongo en la piel de Messi y digo, y capaz que él camina por la casa y donde hay una ventana tiene que mirar para afuera porque capaz que a 800 metros hay un paparazzi tirándole una foto. Y eso a mí no me pasó nunca ni me va a pasar y yo vivo con otra tranquilidad. Después obviamente que le envidio, pero yo siento que, que sufre muchas cosas de ser el mejor eh, y se le notan, se le notan en la selección, se le notan en, en los malos momentos Barcelona que no lo transforma en un mal jugador ni en una mala persona, sino lo hace para mí lo hace muy humano lo, lo sufre mucho, a, a ciertas cosas que tal vez uno espera que no, que, que no la sienta por ser el mejor
1: y no, no, es una
3: persona como cualquiera
1: Aparte la capacidad de, digamos, eh, todo el sufrimiento y todas las veces que le tocó eh, ser derrotado por así llamarlo, mm. la, la procesión que va por dentro, porque nunca jamás eh, se lo escucho insultar a un compañero, o una mala cara, con, viste, se maneja muy bien también esas cosas y yo supongo que también se debe calentar, viste, eh, con un montón de, de cosas y también esa, esas dos facetas también la, las controla muy bien, las lleva muy bien. Sí, yo lo que sí, de, de
3: él que conozco de chico y que no ha cambiado en cuanto a esa timidez
1: es que vos, yo, yo estaba con
3: pibes que, que vos te das cuenta que iban a ser cracks de grande y que vos decís, este pibe va, la va a romper. Un caso similar es el de Maxi, Rodríguez, que son pibes que le pasaron muchas cosas importantes en su, en su carrera, pero mantienen esa esencia, viste, que es un pibe, es un pibe normal, vos lo ves y hasta él se sorprende de las cosas que le pasan, que lo saluden en Turquía porque lo conocen del gol contra México. Claro. Y vos decís, pero y, y, sí. maestro hiciste el gol contra México, un golazo, salía en todos lados. Yo me acuerdo de una vez se lo pregunté también a Maxi, le digo, vos te das cuenta que, que después de Messi en la selección sos el que más le piden fotos cuando vamos a algún lado, yo concentraba con él en la selección. Y me dice es que él me dice, me dice negro, a mí no me, creo que en la vida me dijo Seba. Y, me dice, no, negro, me dice, lo que pasa es que yo tengo mucho culo, me dice, a mí siempre me queda uno. Ya de chiquito me pasaba, y vos te ponés a pensar de chiquito, y había siete rebotes en el área y ese estaba atando los cordones y le pegaban la rodilla y entraba la puta, y así. <risa> Bueno, está, está tocado, ¿viste? eso es sí, sí, verdad, viste, que, que le tiene que pasar. Entonces, Pero él te lo dice de un lugar y si no, hay cosas que me pasan que no las puedo entender. O sea, no sé por qué me pasan a mí, no le pasan a otro. Qué lindo. Y la,
0: y la serie que con Paco vimos también, de las Dance, ¿te, ¿estás manija, Eva, ¿Te gustó? ¿Te está gustando?
3: No le había dado mucha bolilla, no le había prestado atención. Porque, viste, cuando todo el mundo se engancha con algo, como que yo siempre me quiero hacer el distinto. Digo, no, a, a, a mí no me va a gustar tanto. Y después, como que estoy loco, porque salga ya ahora, estoy en, la, la, o sea, en los últimos dos capítulos... Porque además Es un momento de mi vida El de la NBA S Donde yo Iba a la casa Me acuerdo de Vicky Porque de mi esposa Que éramos novios Que mmm, Yo en mi casa Era un lío Era un lío, eh, era un lío en mi casa Éramos cinco En dos metros cuadrados Y muchas veces Había un solo televisor Para todo y Era un lío entonces yo muy, me quedaba mucho en la casa de Vicky Y una de las cosas que compartimos mucho juntos Era antes de yo volverme a mi casa De 10 de la noche a 12 Era ver el partido de la NBA Y en ese momento el partido de la NBA era Jordan Entonces claro. nosotros chi Chicago lo vimos mucho Y esa temporada, la de los 18 años Es cuando yo me pongo de novio con, con ella y, no, y nos pasa esto de, de verlo juntos Entonces es como un recuerdo de estar mirándola tirado en la cama de mi suegro de, de, la, claro. de la habitación de ella, en la casa de mi suegro Mirando la NBA en un televisor de tubo 14 pulgadas <risa>
0: Sí. Sí, es eso para mí Es, es, es espectacular a poco esta manija también Sí, sí, yo la, la, me la puse
1: a ver También me acuerdo de esa época Yo era mucho más chico Pero era, viste El, el loguito de, lo, de los Bulls El torito era, a ver, era era en todos lados, viste Una remera, una gorrita Era, existía eso Para mí el básquet era eso Era, era los Bulls no, no era otra cosa En esa época cuando era, cuando era chiquito Pero sí, ahora también Estoy loco no. Muy buena.
0: ¿Y algo de lo que vieron de, de, de eso de construcción de un equipo, bueno, obviamente sobre un lo que Jordan, pero eh, ¿lo, lo pasan al fútbol y lo analizan? En este caso Papu vos con <risa> hoy jugando, eh, algo del vestuario de los Bulls, lo que sea, o, o se va viéndolo a la distancia. ¿Hay cosas parecidas que se pueden hacer de... Eh, ¿Se pueden comparar?
1: Sí, puede ser. El tipo tiene un liderazgo, digamos... Eh, aparte, no sé cuántos jugadores eh, tienen la capacidad de, de tratar así a tus compañeros. Igual el básquet cambia porque son muchos menos, entonces, eh, o sea, el tipo te das cuenta que en las notas que le dan a sus compañeros le tenía un respeto terrible, pero también se hacía odiar. Pero bueno, todos por el mismo objetivo, mm. eh, que era ganar. Sí, un poco sí, un poco no. Era, era un tipo difícil. Sí, a mí, a mí me cambió un poco la perspectiva. Yo no tenía tanta información de, de Jordan en sí
3: eh, y por algunos gestos viste corporales, eh, la, la, la forma en que hablan sus compañeros, me doy cuenta que debe haber sido muy difícil bancárselo dentro de un vestuario. Por otro lado, a mí me parece, lo estaba hablando, me acuerdo con quién, el otro día un amigo, que nosotros los futbolistas con el tema del periodismo todavía tenemos esto de este es nuestro lugar, no nos invadan, si vos ves en la NBA es un es un negocio tan grande que obviamente parte del negocio es que los periodistas estén dentro del vestuario entonces yo creo que también hay un poco de personaje ahí de, de Jordan en más de una ocasión viste haciéndose ver o las formas de canchero, a veces sobrador sí. que yo no sé si es así, yo no, por ejemplo hay una, hay una salida de, del vestuario que lo junta a todos y le dicen, bueno ya saben cómo es esto muchachos, primero trabajo después champán, y entran a la sí, cancha buena yo, frase. Yo, yo dudo, yo dudo que, que, que en una final, vos te vas a jugar la, la, una final con la presión que tienen esos tipos en la charla antes de un partido sea esa yo creo que hay, o, o la de Phil Jackson en un momento también, que, o, el entre, o el entrenador anterior que los tiene en el vestuario y como que le dice bueno Michael, si estás uno contra uno, la. Eh, vos Pippen, eh, cuando estés abierto probá de tres. Bueno, vamos, vamos muchachos yo también imagino que hay sí. una imagen para las cámaras que es más pochoclera ah. y una imagen puertas adentro que deben ser los tipos y ahí es donde también lo escucho a Jordan hablar de él mismo y recién hace un ratito hablamos de Messi yo no me lo imagino a Messi hablando como habla Jordan de sus compañeros, de sus rivales eh, pero bueno no sé si es otro tipo de otro tipo de visión está más naturalizado o tienen menos nosotros tenemos muchos tabúes también como futbolistas, ¿viste? A vos te preguntan, ¿hiciste un buen partido? Y vos lo primero que te sale a decir es, no, bueno, el equipo hizo un buen partido. Y a veces vos por dentro sabés que vos jugaste un partidazo y el equipo jugó más menos. ¿Y qué jugador te va a decir? No, la verdad que yo jugué un partidazo y el equipo anduvo ahí, ¿viste? No me eh, Me costó tirar para adelante porque no, no me ayudaban.
1: A veces... Claro. aparte, digamos que la NBA es un show. Mismo, claro, si vos sí. vas a ver las conferencias de prensa, son un show porque las cosas que dicen... ¿Vos te la imaginás decir que, que un jugador diga esas cosas? <risa> Tipo, no me acuerdo qué jugador, eh, eh, dijo, sí, que se metan las banderas ahora, que, que vayan a festejar, que se metan las banderas en el... ¿entendés? Sí, sí, sí. Eso no pasa en una conferencia. Y todos riéndose, ¿viste? Los periodistas. Es, es, es un show la NBA. Pero y el último como... año de los Bulls permitieron entrar las cámaras. Sí. Claro. El último año de Jordan, como nunca. Entonces quiere decir que estaba un poco también, un poco armado a a dejar ver eh, lo que querían ver, ¿no?
3: ver a mí lo que me, me pasa que, eh, que es muy distinto al fútbol por ejemplo son las tomas de decisiones de los dirigentes eh, el, el hombre este que pone y saca a los entrenadores por ejemplo si vos te ponés a pensar Phil Jackson lo contratan para que esté a un costadito del entrenador, el entrenador no estaba de acuerdo, lo tienen un año, un año y medio, dos, lo sacan al entrenador, lo ponen a Phil Jackson, es como que vos en fútbol le digas al entrenador, mira, te voy a traer a Juan Pérez, que no lo conoces, va a estar parado al lado tuyo, pero no te va a molestar. Y dentro de año vienes dicen, andate porque va a ser Juan Pérez el entrenador.
1: No, primero en fútbol, que se deja en el fútbol, que es un terrible... Serrucho. Eh, cerrucho.
3: Claro. Entonces, sí. Yo lo veo así a Phil Jackson y me quiero morir porque para mí Phil Jackson es la claro, pobreza en persona... Escuchando. Y vos decís, pero maestro, como entraste a los Bulls, que estás está loco, así no es. y pero Porque nosotros, a ver, nosotros nos enseñaron de una manera, que tampoco sabemos si es así. Es otra cultura del no sé si la, la,
1: fútbol. Claro,
3: es una cultura distinta. Eh, bueno, pasó con Bielsa y Castelli. Bielsa, no me acuerdo si fue en América, donde se fue y queda Castelli. Se armó un lío, eh, que Castelli era el preparador físico, ni siquiera era ayudante. Y claro. se queda de entrenador. Y bueno, si tomamos referencia a la NBA, hubiese sido algo normal. Se va uno, queda otro, es viene eso. otro... Y no sé, no, el fútbol por tipo, es más tabú, me parece, que, que problema real.
0: Bueno, Seba, ha sido, ha sido un gran placer. Cerramos este, este capítulo. Espero que para vos también la pasaste bien. Ya está, ya, ya, ya está.
3: Podríamos, no, que me tengo que ir hacerle, a hacer Y Papo tiene la un la cumpleaños, ¿viste cómo es eso? Un
1: cumpleaños, Seba, me tengo que
3: ir. O ¿Sabés es que si yo salgo de acá y me tengo que hacer tareas? O sea, no, no, ya no hay más
0: sillón, televisión, claro. nada. ¿Sabés lo que, nada, que podemos hacer, todo Seba? Todo. Ahora te despedimos, sí. nos desconectamos, pero vos hacés como el simulacro que seguís media hora más solo.
3: Yo me quedo mirando en la cámara y, y, y haciendo que sí con la cabeza.
1: Y pongo un partido,
3: me pongo una serie de Netflix, tal tengo los auriculares.
1: De te pones la de Jordan.
3: Sí.
0: Bueno, gracias, Eva Encedio, eh, por ser parte de Libres de Humo. Estamos, eh, Nos van a buscar a las plataformas de Spotify en arroba escucho por supuesto. Así que el, el agradecimiento a Clemente cancela a Guido Coralo y a Tincho Torres Nelly ahí operando. Eh, Mirá vos, Clemente está, está detrás,
3: de, detrás de todo esto.
0: Bueno, le voy a manguear ¿Sí? algo.
3: No sé, ¿hay una, algún, alguna figura de acción porque compartimos ciertos hobbies. Tod de, todas, las todas mis carencias de chico la, la tuve, las la estoy... Estoy pagando de grande, ¿viste? Tengo Playmobil, tengo, tengo Lego, que son míos, míos son, porque no tenía cuando era pibe.
0: Después te sumamos al grupo de WhatsApp si querés.
1: Bueno, Dale. se va. Muchísimas bueno, gracias. gracias chicos. Dale. Gracias.
0: gracias. Ha sido no, un bueno. placer. Bueno, El Papu, hasta un nuevo encuentro bien. entonces. Dale. Lo liberamos a Seba, en realidad, entre comillas, porque se va a quedar medio la más hablándole solo a la compu. Abrazo grande y bueno, buen cumpleaños, Papu, allá disfrutando. Gracias, gracias. Chao, chao.